0: Welkom bij de Intense Tech podcast. Een podcast speciaal voor mama's met een babytje dat niet lekker in zijn vel zit en hard op zoek zijn naar herkenning en ondersteuning. In deze serie interview ik experts en ervaringsdeskundigen. We praten over hoe jij jezelf staande kunt houden in deze Intense Tijd, over verschillende therapieën en oplossingen voor jou en je baby. We delen tips en ik hoop dat je herkenning en erkenning zult vinden in de verhalen. Want jij en je baby doen het toe. allemaal weer bij de nieuwe aflevering. Deze keer heb ik een interessante gast uitgenodigd en we gaan het hebben over de combinatie werk en een intense babytijd. Als pasgeboren moeder kan je misschien heel erg uitkijken naar werk, omdat het misschien een uitvlucht is, maar ik kan me ook zo voorstellen dat je er helemaal nog niet op zit te wachten, omdat je echt met andere dingen bezig bent. Mijn gast is mama van twee dochters, bedrijfsdoela, bedrijfsyoga docent en schrijfster van het Prachtige boek Spuug op je bloes. Uh, haar missie is om meer aandacht te krijgen voor welzijn in werk. Ze weet daarom ook alles van uh, de combinatie werk en je rechten. Zeg maar als je zwanger bent, maar ook als je, uh, als je net moeder bent geworden. En daar gaan we het gewoon eens even goed over hebben. Wat kan je doen? Maar ook wat is haar ervaring? Uh, we gaan het hebben over haar mooie boek. Het is echt een prachtig boek met vol ervaringsverhalen waar je... Yeah. Ja, als moeder echt veel aan gaan hebben. Dus welkom Ina, fijn dat je er bent. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja,
0: um, laten we eens beginnen met jouw uh, uh, intense babytijd. Want volgens mij was die van je eerste dochter best wel uh, heftig.
1: Ja, ja, ik heb nu natuurlijk uh, twee ervaringen. Uh, mm -hmm. En toen ik mijn boek, uh, mijn boek schreef uh, nog maar één. Eigenlijk is mijn boek een beetje mijn tweede kindje en uh, onze tweede dochter de derde. Maar ja, inderdaad, de, de eerste um, kraamtijd en uh, postpartumtijd vond ik heel intens. Ik had een heerlijke zwangerschap. Uh, voelde me echt supergoed. Uh, tot, nou, ik denk 34 weken volop uh, yoga gegeven en um, nog gewerkt. En dat ging allemaal uh, prima. Ik keek ook ja, heel erg uit natuurlijk naar het ontmoeten met, uh, met de baby. En uh, vol spanning hoe dat zou zijn. Een goede thuisgeboorte gehad.
0: Oh,
2: geweldig.
1: Ja, het was, uh, was heel fijn. We hadden het een beetje opengelaten waar, uh, waar we zouden gaan bevallen. Maar want we woonden heel dicht toen bij het, uh, bij het geboortehuis. Maar eigenlijk op het moment dat, uh, dat de geboorte startte, hebben we er geen moment meer, niet eens meer over nagedacht. En zijn we gewoon thuis gebleven. Ja, het was eigenlijk een beetje een bevalling uit het boekje. Uh, 13 uur van de eerste tot de laatste wee. En uh, op de baarkruk uh, zelf uh, onze dochter uh, kunnen aanpakken. Wat natuurlijk heel, uh, heel bijzonder uh, was. Mm -hmm. en, um, uh, ja, alleen terugkijkend Want dat heb ik natuurlijk ook tijdens mijn tweede zwangerschap Veel nog nagedacht Ook over die eerste geboorte En wat, wat ik graag anders zou willen wat ik graag hetzelfde zou willen doen Voor zover je daar natuurlijk een keuze in hebt ja. En um, het enige waar ik minder goed op terugkeek Was, um, was de, um, eigenlijk de, de persfase Toen de verloskundige meer de regie nam Terwijl daarvoor deed ik alles samen met mijn partner En was daar eigenlijk helemaal niet zo in de picture zat ze gewoon op de trap. En uh, ook, uh, ik heb nog een shot oxytocine gekregen. Nadat de placenta al geboren was. Oh, um, en omdat de verloskundige bang was dat ik toch best wel wat bloed had verloren. En ze wilde oh. zeker weten dat we niet alsnog daarna naar het ziekenhuis zouden moeten. Okay. Dus daar heb ik toen mee ingestemd. Want ik dacht, ja ik ben nu thuis. Uh, nu wil ik niet alsnog naar het ziekenhuis. Um, maar ik heb... Uh, het idee dat ik daar wel heel erg veel last van heb gehad. Van die uh, synthetische oxytocine. En ik gok ook. het is natuurlijk nooit iets wat je met 100% zekerheid kunt zeggen. Maar dat dat er ook wel voor gezorgd heeft. Dat ik die kraamtijd en, en die eerste paar maanden ook heel anders heb ervaren. Um, dus een van, een van de bijwerkingen uh, kan zijn dat de, uh, de kans op een postpartum depressie. Uh, dat die groter is. Mm -hmm. Ik heb nooit een gediagnosticeerde postpartum depressie gehad. Uh, maar mijn wolk was zeker uh, over het algemeen grijs en, en niet, uh, niet roze. En ook qua fysieke klachten denk ik uh, ja, dat, dat dit, die shotoxytocine toch best wel veel impact uh, heeft gehad.
2: Ja, ja. ik uh,
0: heb daar toen in mijn zeg maar ook veel over uh uitgezocht Omdat het ook invloed kan hebben op de hechting tussen moeder en kind. Hè? En je, je kindje kan er ook echt last van ja. hebben. En bij jou was er denk ik wel uit. En misschien was de navelstreng of de placenta was er ook al uit. Dus dan
2: ja, ja, had het dus alleen zij, voor jou.
1: Precies. En ik weet natuurlijk niet hoe dat zit met borstvoeding. Want ik heb daarna volle borstvoeding gegeven. Of het via die manier nog binnen heeft gekregen. Mm -hmm. Maar ik had bijvoorbeeld heel erg veel last van naweeën. Echt dagenlang uh, echt heel erg heftig... waardoor ik uh, best wel veel paracetamol heb geslikt. En toen dacht ik dat dat normaal was. Maar nu bij de tweede heb ik ervaren... nou heb ik nauwelijks naweeën gehad... en heb ik helemaal, helemaal geen paracetamol hoeven slikken. En ook inderdaad het gevoel daarna... en um, ik heb ook foto's... Um, zowel van de eerste als van de tweede geboorte. Niet heel veel, maar wel een paar... Mm -hmm bij de eerste had ik ook een hechting. En ik, ik heb een foto daarvan dat ik dus op bed lig met onze dochter op mij. En dat ik gehecht word. En je ziet de pijn gewoon aan mijn gezicht. En een heel schril contrast daarna bij de tweede. Dat ik in bad zit met onze tweede dochter op mij. En dat ik er echt tien jaar jonger uitzie Gewoon helemaal <lacht> stoned van de oxytocine. En helemaal zo wow. Terwijl dat was een hele, het was een hele korte bevalling. Drieënhalf uur die tweede. Heel okay. intens. Maar dat bad was echt fantastisch. Ja. ja, en ook de placenta kwam vrij snel eruit. Dus... En ik, ik weet nog dat ik die eerste dagen daarna ook voelde in mijn lijf. Van, oh, zo moeten je hormonen werken. Dit is, ja, dit is hoe je je zou moeten, tussen aanhalingstekens, uh -huh. zou moeten voelen.
0: Echt een soort flow staat.
1: Ja, veel meer. Zo van, ja, echt een soort... Um, blijdschap eigenlijk, een soort verrukking van wauw, moet je kijken wat ik heb gedaan, en moet je kijken, hier is de baby en wauw, ze is er. Want terwijl bij de eerste had ik veel meer fysieke pijn en ook ja, dat ik het allemaal niet goed wist, wat natuurlijk ook logisch is, want ik had echt nul, nul baby ervaring ah. toen ik de eerste keer moeder werd en nu weet je natuurlijk veel meer en je durft veel meer te vertrouwen op je eigen intuïtie, op je instinct, dus dat is ja. ook heel anders. Maar ik denk dat die shotoxytocine bij mij toch wel veel, uh, ja, veel impact heeft gehad. Dus daarna weet je maar ook dat ik bij iedere keer het aanleggen... als ik mijn uh -huh. dochter aanlegde met borstvoeding... heel even zo'n gevoel kreeg van oh, ik moet huilen. Oh, wow. um, okay. En dat was heel kort. was alleen maar met de toeschietreplex. En daarna verdween het ook weer. Uh -huh. En ik heb dat later heb ik dat ergens ook gevonden als bijwerking. Uh -huh. Toen dacht ik, oh dat wist ik dus helemaal niet... Uh, maar ik heb daar maanden, ik denk wel twee maanden, heb ik dat bij iedere voeding even dat moment gehad. Terwijl ik in de boekjes alleen maar las van, ja, als de toeschietreflexer is, of als je borstvoeding geeft, krijg je eigenlijk weer zo'n nieuwe uh -huh. stroom met oxytocine, waardoor je, je juist weer goed gaat voelen. En dat had ik juist helemaal niet.
0: En wat deed dat met je, dat je dat gevoel uh, kreeg?
1: Nou, ik denk dat, dat ik wel ook aan mezelf daardoor twijfelde. Zo van, hé, maar dit... hoe. Ik lees alleen maar dit en ik hoor alleen maar dat. En ik ervaar het heel anders. En tegelijkertijd was het ook gelukkig maar heel kort. Het was echt alleen maar even die, die toeschietreflex. En dan was het weer weg.
2: Mm -hmm.
1: En pas ja, na een maand of drie, twee, drie toen verdween het ook gelukkig. Maar ja, je hebt natuurlijk al zoveel voeding in die eerste twee maanden. Ja,
0: ja, ja constant uh. bijna
2: toch? Ja.
1: Constant, ja. Dus, um, dus dat vond ik, uh, ja, was fysiek ook heel erg intens. Plus de gebroken nachten natuurlijk. Um, en ik denk wat ik ook um, lastig vond. Uh, maar dat zit denk ik ook een beetje in, uh, in wie ik ben. Is dat ik ben heel erg van het plannen en het vooruitkijken. En um, dan opeens heb je een baby en valt er niks meer te plannen. <lacht> en um, ook dat je je volledig dus, um, ja, moet overgeven aan de grillen van een ander. Um, en dat vond ik denk ik ook heel erg lastig mentaal uh -huh. uh, in combinatie met slecht slapen waarin dat sowieso al voor mijn flexibiliteit niet heel veel goed doet uh -huh. um, en die combinatie vond ik dan heel moeilijk um, en um, ja dat ik me ook daarin denk ik wel alleen heb gevoeld in die periode Um, dat ik niet zo goed wist van mm, ja, waar moet ik naartoe met al deze nieuwe ervaringen en gevoelens en gedachten en wat is normaal en wat hoort erbij en wat niet. Ja. Um, en dat is ook wel een van de drijfveren geweest om dat boek te schrijven. Dat, ja, dat ik daarna, toen ik ook weer yogalessen ging geven en dus met name zwangerschaps-yogalessen en postpartum-yogalessen, dat ik zoveel verhalen hoorde en dat de rode draad daarin eigenlijk was dat iedereen zich alleen voelde. Mm -hmm. uh, dat al die vrouwen dachten van, oh ja, maar ik ben de enige met dit probleem. Uh, en ik hoorde iedere keer diezelfde verhalen en ik had natuurlijk ook nog mijn eigen ervaring. Dus ik dacht, ja, maar we zijn helemaal niet alleen. Maar we zijn ook niet gemaakt om het alleen te doen. Dus dat is ook ja, iets wat ik heel erg hoop, is dat vrouwen elkaar, of niet alleen vrouwen, maar dat we elkaar gewoon meer gaan opzoeken. En dat je ook meer hulp mag vragen. Mag mm -hmm. ontvangen. Dat is ook letterlijk een hoofdstuktitel. Je hoeft het niet alleen te doen. En dat is iets wat ik wel ook echt heb geleerd van die eerste keer. Wat ik heel anders heb gedaan met de tweede. Ik heb een postpartumplan bijvoorbeeld geschreven.
0: Oké, okay, en hoe zag wat dat uit... een beetje
1: uit? Ja, Je wat dan... uitgebreider was dan mijn dan geboorteplan. In dat postpartumplan had ik bijvoorbeeld nagedacht over... Nou, sowieso de kraamweek, maar ook de, de periode daarna. Eigenlijk de eerste veertig dagen. Hmm. Uh, dus wat heb ik nodig om mentaal en fysiek goed te kunnen herstellen? Wat heeft mijn partner daarin nodig? Hoe kunnen we onze oudste dochter daarin uh, ondersteunen? Um, en het, het, eigenlijk waren het een, een aantal hele praktische dingen. Um, uh, een goede vriendin van mij had een, um, uh, een mealtrain opgezet. Dus mensen kwamen ons heerlijk uh, vers eten brengen een aantal keer per week. Dat is al zo'n zegen dat je partner, in mijn geval mijn partner kookt eigenlijk altijd, <laughs>
0: uh, is ook een zegen.
1: Uh, maar dat hij dus niet hoefde te koken, waardoor hij ook weer wat langer zijn handen vrij had. Um, en dat je gewoon lekker uh, eet, uh, gezond eet. En ik had een postpartum doula, die vijf keer kwam in die eerste zes weken met massages. En oh. Oh, dat was en met belly binding. En dat was ook zo fijn. En het is een luxe. En tegelijkertijd denk ik, het zou geen luxe moeten zijn. Nee. want um, die eerste periode weet je, je bent en aan het herstellen en je vergeeft, tenminste ik gaf borstvoeding uh, plus je hebt al een ouder kind uh, rondlopen um, ja je, alle tijd die je kunt nemen om te rusten en goed voor jezelf te zorgen die moet je pakken en bij de eerste vond ik dat heel moeilijk om te doen, dat was mijn valkuil dat als mijn partner dan zei van joh uh, ik neem er even mee, ik ga even wandelen ik doe er in het draagdoek, neem even tijd voor jezelf, dat ik dat dan heel moeilijk vond om te doen dat ik dan toch eerst de was ging doen eerst ging opruimen en dan bijvoorbeeld pas, eerst, uh, pas een stukje ging doen in plaats van andersom, eerst slapen en dan pas kijken, nou wat kan ik nu nog doen
2: mm, ja
1: en, maar dat is ook weer iets persoonlijks maar ook wel weer iets wat ik herken uh, bij veel andere vrouwen, dat ze het ook zo moeilijk vinden om het zichzelf te gunnen die ja. goede zelfzorg. En dat was echt mijn voornemen. Nu met die tweede. Ik gun het mezelf. Om goed voor mezelf te zorgen. Omdat ik ook weet. Als ik omval. Dan hebben mijn kinderen daar ja, zijn er ook de dupe van. En mijn partner natuurlijk ook. Ja. Dus dat heb ik deze keer gelukkig echt heel erg anders kunnen doen. Waardoor die, die kraamtijd heel erg fijn is geweest.
2: Oh, het klinkt echt ja.
1: ja en ook wel helend daarin. Ja. Want. Ik vond het, ja, ik, we hebben heel lang getwijfeld of we een tweede kindje uh, ja, wilden, ja of nee. Mm -hmm. Mede ook wel door de intensiteit van die eerste, eerste periode, want onze do oudste dochter huilde best wel veel. Uh, eigenlijk iedere avond van vijf tot elf, uh, met heel veel darmkrampen. En het, ja, dat heeft eigenlijk tot zes maanden geduurd. Dus dat is heel lang. Ja,
0: dat is heel lang, <laughs>
1: um, ja. iedere, Bijna iedere avond. En... Um, dat ja, dat ging, gaat echt onder je huid zitten, dat, 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 uh, dat gevoel en dat je zo machteloos ook voelt dat je alles mm. probeert, maar niks kunt doen. We zijn natuurlijk bij de huisarts geweest bij een osteopaat, en, maar er werd niet echt een oorzaak gevonden. Um, en toen ze ging eten, toen veranderde alles. En okay. uh, toen we met hapjes uh, begonnen, toen leek het echt alsof ze zo landen uh, in de lijfje toen... kwam,
0: ofzo als je het zo. Zou... Yeah.
1: Ja, terwijl ze kwam niks te kort met voeding, want ze was echt een lekkere bolle baby. Um, maar blijkbaar had zij dat nodig, om echt hier te aarden, letterlijk. Uh -huh. En um, daarna kregen we een heel vrolijk kind. Uh, en duurde het bij mij nog wel een maand of twee voordat echt, denk ik, de stress een beetje uit mijn lijf uh, was gezakt.
0: Dan keek je dan ook tegenop, zeg maar, uh, tegen de avonden? Dat je dacht, uh, ja. ik, de, ik deelde mijn dagen in... in uh... Stukjes van drie of zo, de ochtend, de middag en de avond. En dan dacht ik, oh, daar gaan we weer.
1: Weet je wel? Zo... Ja, absoluut. Bij het eerste heldje dacht je meteen, oh, daar gaan we ja. weer. Ja, zeker. Zeker. Dus dan op een gegeven moment zit je natuurlijk ook in zo'n patroon. En dan is dat natuurlijk ook heel erg moeilijk om, uh, om te doorbreken. En, uh, en dat merkte ik nu ook al bij onze tweede dokter, dat... Uh, als zij dan bijvoorbeeld ging huilen in de avond, dat ik ook meteen dacht, oh nee, daar gaan we weer. Mm, daar zitten ja. we nu tot zes maanden aan vast. Terwijl zij heeft een paar avonden gehuild, uh, maar dat was het ook. Dus dat was heel anders, echt heel anders. Maar die, je merkt dat dan die schrikreactie zat nog steeds in mij. En dus ook ja, die angst eigenlijk. Dus dat heeft echt wel even geduurd. Voordat ik die angst ook loslaten, Oh ja, nee wacht. Dit is echt een andere situatie. En ook al is het dezelfde situatie. Ik ben ook anders. Uh, ik kan hier nu ook beter mee omgaan dan de eerste keer. Ja, dus dat is wel...
0: Uh... Voel je nu dat je meer traagkracht zou hebben. Om het zeg maar, op te vangen. Als uh, inderdaad ook dat huilen nodig heeft. om?
1: Ja, en ik denk dat er veel meer vertrouwen zit. Er zit veel ja. meer vertrouwen van het is een fase. Mm -hmm. Ik heb echt bij mijn, bij mijn eerste gedachte... Ze is kapot. Uh, letterlijk. Uh, mm -hmm. Van er is iets mis en ik weet niet wat. En niemand, niemand komt erachter. En ja, gewoon echt het idee, dit gaat nooit meer over. Dat, dat heb ik en, en dat mensen dan zeggen, ja, tuurlijk gaat het wel over. Dit, dit, het is een fase, maar als je dat nog nooit hebt doorleefd, als je niet hebt ervaren, het is een fase, is dat heel moeilijk. Zeker met dan en dat slaapgebrek. Mm -hmm. En dat jezelf weinig gunnen. Um, ja, dat is een soort dodelijke cocktail. Waar dan heel moeilijk uit te komen valt. Ja. En wat ik wel heel fijn vond, wat we wel hebben gedaan. Is, want we zouden eigenlijk van vijf maanden zouden ze dan anderhalve dag per week naar de crash. Uh -huh. uh, dat hebben we toen vervroegd. Ze hadden uh, eerder een plekje, zodat ze twee middagen kon. Oké, okay, ja. Yeah. En ik merkte dat dat al zoveel lucht gaf. Dat zij was daar. Ze werd daar vrolijk. Uh, ik kon uitrusten. Uh -huh. En dat waren dan eigenlijk van die rustmomentjes... waardoor we de rest van de week dan ook weer... gewoon wel beter uh, doorkwamen. Uh,
0: dus, dus dat is,
1: voelde heel fijn.
2: Ja, gewoon
0: een mooie oplossing... om jezelf eigenlijk ook wat rust te gillen. Hè? Om uh, ja. wat ruimte en rust uh, terug ja. te krijgen. En hoe was het met jou ja. mentaal dan die periode daarna? Of in die periode dat ze huilde, was heb je eigenlijk wel roze momenten ervaren? Of was het vooral echt... Grijs
1: en... Nou, ik denk met name grijs en af en toe wel wat witte boekjes, mm. uh, dus wat meer neutraal, maar echt, echt roze, mm, heel weinig denk ik. En um, misschien wel als we bijvoorbeeld met z'n drieën waren, dus mijn partner uh, en, en het was bijvoorbeeld overdag, dan waren er heel veel goede momenten. Maar die avonden en ook gewoon die eerste periode. Ik weet nog dat ik echt jaloers was toen mijn partner weer ging werken. Die was drie weken vrij. Mm
2: -hmm.
1: En um, ja, dat vond ik. Ik was jaloers op hem. Terwijl ik wilde eigenlijk nog helemaal niet werken, maar ik wilde gewoon niet thuis zijn. Ja. En nu durf ik dat hardop te zeggen, omdat ik weet dat heel veel moeders dat zo ervaren. En als ze het niet ervaren, dan is het goed dat ze het horen: dat je dat mag denken. Klopt. Mm -hmm. <laughs> Maar toen voelde ik me daar ook heel schuldig over. Ik dacht, van, ja, maar ik wilde toch een kind en dan heb ik een kind en dan wil ik eigenlijk weg. Ja. Ja, en, en dat gaf natuurlijk weer, maakte me dat ik me nog slechter voelde, omdat ik me schuldig daar dan weer over voelde.
0: Ja, en een oordeel over het feit dat je het gewoon echt absoluut. niet leuk vindt. Ja, ja, absoluut. En het idee dat je de enige bent die dat denkt, toch? Ja. 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 ja je maakt jezelf ook eigenlijk helemaal gek hè. ik heb dat ook echt ja. gedaan ja. Dat heel herkenbaar dat ik ook dacht ik ben de enige bij wie dit zo gaat
1: ja zeker ja. Ja. en ik denk dat uh, want dat, ook dat was nu anders uh, dat mijn partner uh, nu is natuurlijk vijf weken partnerverlof ja. en één week uh, volledig betaald bij onze eerste was dat twee dagen dus toen had hij twee dagen betaald verlof en wat heel fijn was nu, was um, dat we die vijf weken... had hij uitgespreid over tien weken. Waardoor hij s ochtends onze oudste dochter naar school bracht. Uh, drie uurtjes werkte van negen tot twaalf. En dan de rest vrij was. Oh. En dat is... Dus Tien weken lang. Dus wij hebben heel erg ook samen dat vierde trimester eigenlijk kunnen dragen. Mm -hmm. Waardoor ik, want ik had ook bekkenpijn. Dus ik kon deze keer, ik kon bijvoorbeeld niet op de bakfiets... om de oudste dochter gaan halen met een baby. Uh, dat ging gewoon niet. Maar dat was heel fijn dat mijn partner dat dus allemaal kon doen. Uh, waardoor ik weer uh, ja, met een gerust hart gewoon met bij uh, onze tweede kon zijn. Dus dat is ook misschien iets voor de luisteraars. Want als je partner die vijf weken heeft... Je hoeft het niet in één keer op te nemen. Uh, dus je mag het ook uitbreiden uh, als je dat in overleg hebt met je werkgever. Nou
0: ja, dat klinkt echt als een heel goed idee, inderdaad, dat je er ruimer mee om mag gaan.
1: Ja, en, en voor zijn werkgever was het ook heel erg fijn, want het betekende niet dat hij opeens, plots klap zes weken eruit was, mm -hmm. uh, maar dat hij gewoon drie uur per dag, uh, iedere dag tussen negen en twaalf, bereikbaar was en zijn werk kon doen, um, maar daarna gewoon uh, beschikbaar was thuis.
2: Ja,
0: ja ik zit te denken zou je ook inderdaad als dat niet helemaal ideaal is een paar dagen en een paar dagen vrij weet je wel, je kan echt daar kan je ja. echt heel mooi kijken hoe je dat kan inpassen en hoe lang heb je de tijd als man om, om daar die vijf weken uh, uit te ja,
1: smeren partners partners hebben vijf weken en ik weet niet volgens mij is dat voor het eerste jaar
0: oké okay, zo ja, ja, ja.
1: Dus je mag ook zeggen, um, ik, ik ga gewoon inderdaad na de eerste vijf dagen volledig betaald. dus je krijgt vijf dagen volledig en dan vijf weken 70%. Alhoewel al sommige werkgevers het aanvullen tot 100%. Hmm. Dat je, je kan ook zeggen, ik neem eerst die vijf dagen. Vervolgens uh, ga ik gewoon weer aan het werk als dat past in, in de situatie. Uh, en ga ik, neem ik die vijf weken zodra uh, de vrouw bijvoorbeeld weer aan het werk gaat.
0: Ja, dat kan ook. Dat kan ja. ook.
1: Dus zo zijn er allerlei verschillende uh, opties mogelijk.
0: Ja, dat is wel een hele verbetering eigenlijk. Hè? En een best wel armoedig stelsel, toch?
1: Twee dagen is het natuurlijk van de zotte, hoe kort dat was. En hoe dat je bevallingen, dan? Ja, bevallingen die langer duren, ja.
0: Ja, ja dat is inderdaad zo, ja. En zeker als het dan bij een eerste zoeken of bij een tweede, misschien ja. zo, kan het ook wel eens hè, niet helemaal lekker lopen. Dat, dan heb je gewoon echt je rust en ruimte nodig om daar een draai in te vinden. Zeker. Want je kan zo'n kleine baby eigenlijk niet in ons uh, schema proppen. Hè? Dat gaat gewoon nee. echt niet. Nee. En hoe kijk je dan naar uh, het verloop van de vrouw? Wat dat we hebben? Uh, 16 weken zeker?
1: Ja, 16 weken is veel te kort. Ja, ja. <laughs> punt. Punt, ja, het is veel te kort, ja. Um, ik, uit eigen ervaring, maar ook van wat ik bij zoveel vrouwen heb, heb gezien en gehoord, denk ik dat het minimaal zes maanden zou moeten zijn. Um, want er is zo'n groot verschil, um, bijvoorbeeld met een baby van tien weken en een baby van twintig weken. Mm
2: -hmm.
1: En ook hoe vrouwen zich over het algemeen voelen bij tien weken. Ik ken weinig mensen die bij tien weken al uh, echt een ritme hebben uh, en een, een, een hele goede nachten hebben, bijvoorbeeld, of wat dan ook. Um, en bij twintig uh, weken, bij bijna, uh, als je kindje ongeveer vier, vijf maanden is, zo rond de vijf maanden, is het alweer heel anders. Mm, uh, en ook een kind van twintig van weken is, kan al zoveel meer dan 10 weken. Dus ja, ik zou pleiten voor minimaal zes maanden.
2: Ja, ja. En misschien
0: nog wel meer als het... Uh... Ja, als we en naar Scandinavische landen kijken, toch? Tuurlijk. Ja.
1: Kijk, een jaar is natuurlijk ideaal. Of als je in ieder geval stelt dat je zou. In mijn ideale scenario zou, zou het zo zijn dat je een jaar hebt. En als je eerder wil, dan mag dat.
0: Ja, tuurlijk. Ja, nee. Daar ben ik het helemaal um, mee eens. Want dus ik
1: geen... ken ook veel vrouwen die zeggen: van ja, maar ik wil. Nou ja, na een half jaar nu ben ik er wel klaar mee. Maar ik ken maar weinig vrouwen die na 16 weken zeggen: nou, nu ik wil echt nu weer volle bak. Daar zit altijd, of bijna altijd, zit er een soort moeten achter. Uh -huh. Terwijl ik denk, bij een half jaar zit er veel meer willen. En als je kijkt, ook op de langere termijn, is dat veel gezonder. Want wat is nou tien weken extra op een mensenleven, op een werkend leven, is zo weinig. Maar ik denk dat je er zoveel toekomstige klachten mee voorkomt. En dat het misschien ook nog wel fijn is voor de hechting met je kind... Ja, dat het heel positief zou kunnen zijn.
0: Ja, ik denk dat als het op een mensenleven is, tien weken niet veel. Maar op een babytijd, als we die eerste duizend dagen ja. pakken, is dat echt best wel een enorme periode. Waarin je dan al gelijk gescheiden wordt van je moeder en, en bij vreemden gelegd wordt. Of misschien bij opa en oma wat iets meer, ja. uh, iets dichterbij is. Maar toch voor een kindje wel heel intens kan zijn. En zeker als de start ja. of de zwangerschap heel lastig is geweest, dan... Ja, ja, dan is, kan het al best wel intens zijn om al na 16 weken weggebracht te worden, denk
1: ik. Ja, en we, het verlof is 16 weken, maar je baby is geen 16 weken. Want nee. je hebt natuurlijk ook nog 4 of 6 weken daarvoor. Dus je Toch. kindje is 10 of 12 weken. En ja. ook dat maakt weer een verschil. Ja,
0: zeker. Dat want een balen. baby van
1: 10 weken is nog zo klein. Ja, ja dat is ook
0: ja.
1: zo. Dus, um, ja, mee eens
0: dat dat... Uh, Hopelijk ooit anders
2: wordt.
1: Ja, ik hoop het. En ik denk dat nu met dit partnerverlof. is al wel weer echt een stap in de goede richting. Al zou ik ervoor pleiten. Uh, om het 100% betaalbaar, uh, betaald te krijgen. Want ik denk dat voor. Nou ja, de, de beroepen die wat minder goed betalen. en als je dan kostwinner bent. en om dan te zeggen. ja, ik ga vijf weken lang. Uh, 30% minder verdienen. kan opeens betekenen dat je. Ja, dingen niet meer kunt doen. of misschien gewoon echt in de problemen komt. Dus ik zou er absoluut voor pleiten om het gewoon 100% en dan misschien tot een bepaald bedrag. Weet je wel, dat, dat we weten van nou, iedereen die meer dan dat verdient, die kan wel 30% minder. Ja,
0: inderdaad.
1: Maar ik, nu blijft het, vrees ik, toch een soort elite-ding. Mm -hmm. Terwijl ja. Ik, ja, ik hoop juist dat iedereen, alle partners, uh, dit kunnen gaan doen.
0: Ja, ja, mee eens. Dat het inderdaad uh, nog steeds voor ongelijkheid zorgt uh, op dat ja. vlak.
1: Ja, en het voordeel is wel is dat het verschil tussen mannen en vrouwen, of uh, zeg maar ja, vrouwen en hun partners, kleiner wordt. Mm -hmm. um, want 16 weken versus 6 weken is alweer heel anders uh, dan wat, wat het eerst was met 16 weken versus 5 dagen. Ja. Yeah. Dat zorgt al wel weer voor iets meer gelijkwaardigheid. Maar mijn ideale situatie zou zijn zes
0: maanden en drie maanden, bijvoorbeeld. Ja, yeah. inderdaad, gewoon meer en gelijker. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, ja. ja, je had het daarnet al heel eventjes over je boek. Ik heb het ja. ook mogen lezen en ik heb het hier voor me. Ik vond het echt een fantastisch boek. Want eh, enerzijds dacht ik, gaan we zo slecht om met vrouwen. Blijkbaar dus wel, want er we staan best wel schrijnende verhalen in. En anderzijds liet het ook zien hoe, hoe slecht we met onszelf omgaan. Hè? Hoe, hoe hard we voor onszelf zijn. Als de zwangerschap heel zwaar is, dat we dan nog onszelf... Bij de kladden pakken. En dan onszelf naar het werk slepen. En ook in de, zeg maar, in de moedertijd. Dat, ja. Ik ben blij dat je Absolute. het geschreven hebt. Dus,
2: uh... Ja, dank je.
1: Ja. ja, en ik denk dat het... Het is zo hard nodig. En mijn boek is, is natuurlijk pre-corona. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het nu nog steeds zo relevant is. Omdat juist met al die... ...maatregelen en de lockdowns en de quarantaines... ...het meeste komt toch ook weer op de schouders van moeders terecht. En um, niet, niet altijd hoor, want er zijn natuurlijk ook situaties... ...waarin de partners heel veel doen of waarin het gelijkwaardig is... ...maar ik denk dat we wel uh, kunnen zeggen dat gemiddeld gezien... Uh, ...de vrouwen meer uh, van dit soort dingen dragen.
2: Mm
1: -hmm. um, en dat het goed voor jezelf zorgen is daarin zo moeilijk. Um, en het wordt ook weinig gefaciliteerd... Um, omdat het, ja, het wordt denk ik uh, misschien een soort van als luxe gezien. Hè? Zo van, oh ja, heb je haar, we moeten goed voor zichzelf zorgen of zo. Of uh, zegt ze weer iets af? Of uh, moet ze weer zo nodig naar de yogalesje? Maar ik denk dat het een soort van noodzakelijk is. Um, je hebt zoveel mensen die nu in een burn-out terechtkomen. Zoveel fysieke klachten, maar ook zwangerschapsgerelateerde klachten die maar blijven hangen of blijven doorsukkelen. Bekkenbomen, uh, problemen. Um, dus het, ja, we moeten gewoon echt goed voor onszelf blijven en gaan zorgen.
2: Mm -hmm. ja, ja. ja,
1: En datzelfde geldt ook voor de, voor de maatschappij. Want op papier is er heel veel goed geregeld. Maar in de praktijk is het vaak heel schrijnend. Mm -hmm. um, hetzelfde geldt voor kolven bijvoorbeeld op je werk. Uh, we hebben heel veel kolfregels. We hebben de kolfwet, uh, de kolfcode. Maar de, het, het de meeste vrouwen zitten gewoon op de wc. Het is gewoon vreselijk. Ja, weet je? Ik denk, van ja, je gaat er ook niet op de wc je brood eten. En toch zit je daar je melk te koelven voor, voor je ja, baby. Ja, ja,
0: en het mag niet. Hè? De werkgever moet nee. zorgen voor een, een degelijke ruimte, toch? Met Absoluut. allerlei eisen en, ja. en tijd gunnen. Ja, maar het wordt niet gedaan.
1: Je hebt recht op 25% tot 9 maanden. Dus dat is heel veel. Mm -hmm. um, ja. Maar er zijn maar weinig vrouwen, denk ik, die daar echt gebruik van maken.
0: Wat, wat denk je dat dat dan is? Want het is, 25% is best veel. Je mag ook naar huis als dat kan toch? Of naar de ja, opvang? Je, alles de, mag. Ja. Maar wat, wat maakt het dan de vrouwen daar dan toch tegen opzien? Of Want ik denk, als, nou, ik denk als het verlof sowieso langer zou duren... vrouwen langer borstvoeding zouden geven. Want de meesten stoppen ja. volgens mij bij drie maanden, dacht ik.
1: Dat is het voordeel nu van corona. Dat vrouwen meer uh, langer borstvoeding blijven geven vanwege thuiswerken. ja. Dus dat is, dat is echt een, een positieve nood. Maar ja, veel vrouwen zien toch van ja, ik kan het niet combineren met mijn werk, dus dan stop ik ermee. En uh, terwijl ja, werkgevers moeten dit faciliteren. En zelfs als jij langer dan die negen maanden wil voeden, dan, hoeft, dan valt het niet meer in je werktijd. Maar dus dan moet je werkgever het nog steeds faciliteren. Ah. Maar als je kindje negen maanden is, dan hoef je vaak ook al veel minder te kolven dat je kindje dan natuurlijk ook al eet. Ja. Dan hoef je niet meer iedere drie, vier uur te kolven, maar misschien één keer per dag of begin en einde van je dag. Maar het, ja, het, het moet allemaal gefaciliteerd worden. Maar waarom vrouwen het vaak niet doen, is ze hebben het idee uh, dat ze als zeur gezien worden. Of uh, ze zijn bang dat het hun carrière schaadt. En dat is niet raar dat ze dat denken, want... Het is ook vaak zo. Uh, zwangerschapsdiscriminatie, dat is ook een van de thema's in het boek. Uh, 40% van de Nederlandse moeders krijgt daarmee te maken. Ja. 40%. Dus dat is ontzettend veel. En veel vrouwen hebben soms misschien niet eens door... dat het ook de ervaring die zij hebben, dat het gewoon discriminatie is... Bonussen die niet worden toegekend. Uh, promoties voor, uh, die ze opeens niet meer krijgen als ze vertellen dat ze zwanger zijn. Hm. Wat heel vaak gebeurt is dat contracten opeens niet verlengd worden. Ja. Uh, terwijl je altijd goede beoordelingen hebt gehad. En dan opeens je vertelt dat je zwanger bent. En dan is het van ja, jammer dan. Uh, contract niet verlengd. En ik snap, dus ik snap die angst. En die angst heeft ook wel een reden. Het is geen... Uh, ja, Um, angst die alleen maar in ons hoofd zit. Mm -hmm. het, is ook, het is ook waar. De
0: consequenties um, zijn er echt,
1: zeg maar. De consequenties zijn er echt. Dus in die zin snap ik het wel dat vrouwen niet heel hard op tafel gaan staan en zeggen: En nu wil ik gewoon op zo'n kolfruimte uh, Als jij straks bijvoorbeeld nog uh, een promotie wil maken, mm -hmm. uh, of überhaupt je baan wil behouden. Um, dus ik begrijp het, maar het is, het is tegelijkertijd zo frustrerend, want het mag niet. Al die werkgevers die dit soort dingen doen, die discrimineren gewoon. En het mag niet.
0: Is dat denk je ook de reden dat dan vrouwen in de zwangerschap zo lang met klachten blijven doorlopen en die durven zeggen van het gaat ja. eigenlijk niet?
1: Ja, ik denk ja. dat dat meerdere, meerdere oorzaken heeft. Dit is er één, inderdaad die angst voor, voor carrière of voor je baan. Um, maar ook dat we zoveel verhalen horen van, oh ja, maar die, tot, uh, tot de bevalling uh, deed ze alles nog. Of... Uh, hmm. Er zit de rust ook een soort taboe op... Um, dat je het echt rustiger aan mag doen... tijdens die zwangerschap. En dat klachten er niet altijd bij hoeven te horen. Want Als je pijn hebt, trek aan de bel. Dus als je dit hoort en je bent zwanger... Uh, en ja. je hebt pijn, ga naar je huisarts. Heb je last van je bekken, van je rug? Ga naar een bekkenfysiotherapeut. Weet je, er zijn zoveel dingen waar je echt iets aan kunt doen. En vaak is rust één van de belangrijke dingen. Want... Je maakt een mens en dat kost zoveel energie. Dat vraagt zo ontzettend veel van je lijf. Maar niet alleen van je lijf, ook van je hormonen, van je, van je brein, van alles. Ja, soms, je hebt letterlijk meer ruimte nodig. Je lijf, maar ook, ook je zijn. Je hebt letterlijk mm -hmm. meer ruimte nodig. En ik heb zelf nu de tweede keer ook ervaren. Ja, hoe, hoe lastig dat is. Ik heb, bij mijn eerste had ik dus een heerlijke... Uh, zwangerschap en dat was ook een beetje mijn, uh, mijn idee van toen we eindelijk na bijna vier jaar de knoop hadden doorgehakt van nou we gaan toch nog voor een tweede proberen mm. toen was ik eigenlijk meteen, uh, meteen weer zwanger dus dat was heel fijn dat dat ons ook de, de tweede keer weer zo snel was, uh, was gegeven maar toen was ik eigenlijk meteen super moe en ik had me ingesteld op het eerste trimester Dan ben ik gewoon heel moe mm. maar het ging me niet over en het werd maar niet beter. En bij 20 weken, bij 19 weken, was ik nog steeds echt kapot. Dat ik gewoon om half zeven sla in slaap viel op de bank. Uh, en dan had ik smiddags nog een nutje gedaan ook. En toen had ik mijn bloed laten onderzoeken. En toen bleek ik een ijzertekort, feritine tekort, vitamine B12 tekort, vitamine D tekort. Dus ik werd helemaal ja, letterlijk opgegeten.
2: Mm -hmm.
1: En toen ben ik dan natuurlijk al die uh, supplementen gaan slikken. En ik, heb een, ik ben zelfstandig, 100% ZZP'er. En ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die betaal ik dus iedere maand, betaal ik daarvoor. En dan krijg ik tijdens mijn zwangerschapsverlof, eh, krijg ik dan ook uitgekeerd. Maar die is er natuurlijk ook op het moment dat je ziek wordt. Dan ja. nou heb ik dus zo'n heel boek geschreven. Uh, ik weet alles waar ik recht op heb. En zelfs voor mij was de drempel om mijn verzekeraar te bellen om te zeggen: Het gaat niet, ik kan niet. Ik, ja, ik kan niet meer alles doen wat ik zou willen doen en moeten doen. Het uh -huh. gaat niet. Die drempel was enorm. was echt, echt enorm. Ik heb wekenlang uh, tijdens mijn zwangerschap zo'n beetje iedere avond huilend op de bank gezeten. Oh. en zo Het gaat niet meer, het gaat niet meer. Voordat ik de telefoon pakte en die verzekeraar ging bellen. En wat toen heb ik een voor, tijd...
0: Wat, wat, wat had je jezelf wijsgemaakt? Wat voor oordeel had je klaar liggen over
2: jezelf?
1: Om het... Nou, ik denk dat het te maken had met twee dingen. Ten eerste de verwachting. Uh, mm -hmm. Omdat ik de eerste keer zo fijn zwanger was geweest. Uh, ja, was dat ook nu mijn verwachting. Uh, zwangerschap bij mij is fijn. Mm
2: -hmm.
1: nou, dat is dus niet zo. Iedere zwangerschap is anders, ook bij iedere vrouw. De eerste zwangerschap had ik totaal geen fysieke klachten en nu was ik kapot en kreeg ik ook nog eens bekkenpijn. Dus, dus die, dat, die hele knop moest ik dus omzetten, want iedere keer dacht ik, oh ja, maar het wordt wel beter, het wordt wel beter, maar het werkt maar niet beter. En op een gegeven moment moet je dus accepteren, het wordt niet beter misschien, misschien is dit het dus wel, tot 40 weken, of 41 weken in mijn geval. Dus dat was stap 1, mijn eigen verwachting loslaten, en inderdaad ook wel van, oh ja, ja, maar... Maar ik wilde ook nog wel, want het was helemaal niet dat ik niet meer wilde werken. Ik wilde wel werken, maar het ging gewoon niet. Mm -hmm. um, dus ook dat, uh, dat moest ik loslaten. Plus dan inderdaad ook wel van, oh ja, maar nu ga ik opeens muziek melden. Uh, dat dat ook, ja, dat, dat zijn ook wel weer van die dingen in je hoofd. van Oh ja, maar dan ben ik dus opeens ziek. En toen ik het eenmaal had gedaan... Um, was het een opluchting, was het echt een opluchting, dat mijn verzekeraar ook, uh, toen heb ik een hele tijd 50% gewerkt. Uh -huh. Dus dat was heel fijn, dan werkte ik gewoon wel iedere dag een paar uurtjes. Uh, maar ja, mocht ik dus daarna ook van mezelf gewoon echt niks doen, en kon ik ook tegen bepaalde lessen, heb ik uh, losgelaten, bepaalde opdrachten losgelaten. En op een gegeven moment, toen uh, ging het helemaal niet meer. Toen kon ik gewoon, toen, toen was echt alles te zwaar. En toen kwam daar nog een lockdown overheen. Mm. Met dus een kind wat acht weken niet naar school gaat. Oh ja,
2: wauw. Dat, is ja, echt dat echt... Eigenlijk, ja.
1: eigenlijk de periode had moeten zijn voor mij om rust te pakken. En goed naar die bevalling toe te werken. Um, dus toen uh, mijn oudste eindelijk weer naar school mocht. Toen pas kon ik echt uh, mijn, rust, mijn rust gaan pakken.
0: Ja, ja dat, dat zijn die uiterlijke omstandigheden waar we dan echt niks over te zeggen hebben. Ja.
1: Nee, daar, daar kon, kon ik niks aan doen. Uh, maar dat maakte het nog veel intenser. Ja, ja.
0: dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus, uh, ja. En met hoeveel weken ben je dan echt 100% gestopt?
1: Ik denk uh, 30 of zo,
0: 32.
2: Ja. ja,
1: ik denk 30. Ik denk bij 30 weken.
2: En nu, nee, nu
0: zijn we vijf maanden na je valling. Heb je nog steeds fysieke klachten? Of is dat eigenlijk wel allemaal... Nee, het gaat nu,
1: nu gelukkig eindelijk uh, weer echt wat beter. Uh, maar ik heb uh, ja, de eerste zes weken echt heel rustig aangedaan. En uh, nou goed, ik weet natuurlijk vanuit mijn zwangerschapsyoga... wat ik wel en niet mo uh, moet doen qua bewegen.
2: Mm -hmm.
1: Toen ben ik bij een uh, osteopaat geweest. Om eerst even te checken van... Hé, staat alles recht uh, in mijn rug, in mijn bekkengebied. Ja. En daarna, uh, toen het... Eigenlijk nog steeds niet beter ging. Ik had op hele specifieke plek in mijn bekken had ik het pijn. Uh, toen het nog steeds niet beter ging, ben ik bij bekkenfysiotherapeut Renee, die ook in mijn boek uh, staat, oh. um, ben ik naartoe gegaan. En toen was eindelijk de oorzaak achterhaald en konden we echt gaan werken aan het herstel. En nu, bij vijf maanden kan ik zeggen, nou het gaat nu eindelijk echt wel beter.
0: Wat raad je concreet aan voor vrouwen die, die in de babytijd of in de kraamtijd dan nog steeds last hebben van bekkenpijn?
1: Maar na zes weken meteen naar de bekkenfysio. En zorg dat je een goede hebt. Want ik ben tijdens mijn zwangerschap ook bij een bekkenfysiotherapeut geweest. Maar dat was een andere. Mm -hmm. Die had de klacht al achter, kunnen achterhalen. Maar die heeft het toen niet achterhaald. Terwijl bij deze bekkenfysio, die wist altijd... Toen ik vertelde waar ik last van had, zei ze... Oh, maar dan is het waarschijnlijk dit. En dat was het.
0: Dat was het, ja. Yeah.
1: Dus um, zorg dat je naar een goede gaat.
0: En dat is eigenlijk een beetje meer... wat je van ervaringen kan horen... dan dat het aan ja. diploma ligt, toch? Want... Klopt,
1: ja. ja. En, en, want dat is ook wel leuk. Ik ken René Zwetsloot. Zij werkt in de buurt van Utrecht ook. En toen ik uh, yogalessen gaf... Kwam ik, zag ik ook veel vrouwen met bekkenpijn. zeiden iedere keer van... oh, maar ik ben bij de fysio geweest. Oh, ik voel me zoveel beter. En toen dacht ik, wie is die fysio? <laughs> <laughs> en uh, het leuke was dat zij dan weer van mij had gehoord. van Oh, ik heb zo'n fijne yoga docent... Dus nou ja, zo hebben wij elkaar dus ook ontmoet en heb ik haar gevraagd om mee te schrijven, ook een paar een dossier in mijn, in mijn boek
2: mm -hmm.
1: over, over specifiek bekkenpijn. Dus ja, zoek een goede en dan, dan ga je echt uh, vooruit in plaats van dat iemand zegt ja, ik kan er niet zoveel aan doen, je moet wachten tot je bevallen bent. Want in, in sommige gevallen lost dat het probleem niet op. Nee,
0: nee, nee dan blijf je... Gewoon die klachten ja. houden, zeg maar. Ja. En ja. zeker met de borstvoeding blijft het ook nog een beetje weken, omdat je ja. dan nog steeds uh, die ja. hormonen aanmaakt, wat het Ik ook. Ja, die is.
1: relaxine Ja, ja.
0: precies. Ja. 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 Ja, en, um, laten we gewoon eens even kijken wat, wat, je, wat je concreet kan aanraden als je. Het is heel intens, je kindje huilt veel. Uh, de datum waar je, waarop je weer zou moeten beginnen, komt er steeds meer aan. Wat, wat zijn je rechten als pas? ja, pasgeboren moeder ja. zeg ik altijd. Ja. <laughs> dat je ook als moeder
1: geboren wordt. Ja, nou um, wat ik vrouwen aanraad is. Um, om sowieso goed bij jezelf te voelen. Voordat je weer gaat werken. Ben ik er klaar voor. En ik denk dat, dat er zijn twee verschillen. Je kan hebben van. Ik, ik heb er niet zoveel zin in. Of ik zie er tegenop om mijn kind naar de kerst te brengen. Dat is één. Mm -hmm. Of als je zegt ik ben kapot. Ik heb nog pijn, ik voel me mentaal totaal uh, nog een wrak. Ik kan eigenlijk nog niet werken. Dat zijn twee grote verschillen. Bij de eerste zou ik zeggen, kijk of je nog uh, wat ouderschapsverlof erachteraan kunt plakken. Of neem nog een weekje extra vakantie, uh, hè, zodat je misschien nog net even iets verder bent. Maar in die tweede situatie zou ik zeggen, meld je ziek. Want dan kun je niet werken. Mm -hmm. um, dus daar, er zit een groot verschil van ik, ik heb er nog niet zoveel zin in of ik kan het niet. Um, en bij dat ik kan het niet, meld je ziek. Want dat is net zoiets als je je been zou breken, ga je ook geen vakantiedagen opnemen.
2: Nee.
1: Dan zeg je ook ik kan niet werken. Nee, nou goed, dan heb je dus recht op een uitkering. En in dit geval dan heb je dan recht op een uitkering ziekte wegens zwangerschap. En het is ook in het voordeel van je werkgever als je aansluitend aan je zwangerschapsverlof ziek meldt, want dan betaalt het UWV door omdat het vanwege je zwangerschap is. Stel, jij sleept je toch naar je werk en je gaat werken en na twee weken val je uit, dan betaalt je werkgever.
2: Okay, dus ja.
1: dat is een belangrijk om te weten. Dat kan dus een win-win zijn, ook voor je werkgever. Om te ja. zeggen, ik ben er nog niet klaar voor. En dat is een enorme drempel, een enorme obstakel voor heel veel vrouwen. Maar wat ik zie en wat ik ook heb ervaren, is dat een paar weken extra kunnen alweer een wereld van verschil maken. Dus het is niet zo dat als je je nu ziek meldt, dat je meteen een jaar eruit ligt. Je kunt je ziek melden en dat je dan drie weken, lang, of drie weken extra verlof krijgt of ziekte eigenlijk krijgt en dan rustig gaat opbouwen. En dat kan, dat kan het verschil zijn. Uh, dus de drempel is hoog, maar je wint denk ik een hoop als je wel die drempel overwint.
0: Ja, en je hebt er recht op. Hè? Je hebt gewoon recht op ziek te mogen zijn, zeg maar, in deze samenleving, ja.
1: toch? Ja, nou ja, goed, als je ziek bent, ben je ziek. Als ja. je been breekt, breek je je brein. Weet je? Dus, maar ja. dit is omdat het vaak onzichtbaarder is, mm -hmm. uh, is, het, is de drempel hoger. Maar ja, wat ik net ook al zei, hè, met, uh, ik zelf, wij, wij slapen zelf ook nog niet heel uh, rustig, want onze, onze jongste wil vaak 's nachts iedere, iedere twee uur drinken. Ja, het is een soort marteltechniek. Hè? Ja, ja. Uh, slapen, wakker worden, slapen, wakker worden. En ja, dus uh, mentaal moet je het ook aan kunnen. Het ligt natuurlijk een beetje aan wat voor beroep je hebt. Maar stel, uh, ik heb bijvoorbeeld ook uh, medische specialisten. Uh, als ik uh, nadenk over dat er een, een chirurg mij gaat opereren, ik noem maar even iets heel extreems. Mm -hmm. uh, maar zij heeft vannacht uh, drie uur geslapen uh, en ook nog een keer wakker geworden in die drie uur. Ja, dan wil ik niet dat zo iemand maar opereert. Dan heb ik liever dat zij zich ziek meldt uh, en over drie, vier maanden gewoon weer een beetje fatsoenlijk ja. op de werk verschijnt. Dus ook in die zin, je doet het niet alleen voor jezelf. Dus, de, dus dat is mijn eerste uh, tip. Voel of je geen zin hebt of dat het niet kan. En we leggen dan alsnog vaak de, de, de drempel voor onszelf heel hoog. Dus bespreek het bijvoorbeeld ook met je partner en met andere mensen die dichtbij je staan. Want denk jij dat ik kan werken? Mm -hmm. En als jouw partner zegt nee, neem dat dan ook serieus. Ja. En een tweede is dat als je gewoon weer gaat werken, uh, of dat nou na tien weken of na twintig weken is, uh, bouw het rustig op. Want je bent er sowieso 16 weken uit geweest. Misschien langer. Um, ik weet nog toen ik ging werken na de eerste. Dat ik um, op een gegeven moment de eerste twee dagen dacht. Wat praat iedereen toch snel. <laughs> dat ik
2: gewoon <laughs>
1: helemaal niet meer gewend was aan de snelheid. En ook op de fiets. Dat ik dacht, wat fietst iedereen toch hard. Ja, dus ik, je komt zo uit zo'n soort babykokon En dat is met een tweede en een derde anders. Uh, omdat je dan veel meer nog in die dagelijkse routine zit. Maar bouw je werk rustig op. Dus ga bijvoorbeeld in de eerste week. Stel je gaat vier dagen werken. Um, uh, ga uh, twee dagen. Of verspreid twee dagen over drie dagen. Ook bijvoorbeeld als je je kind in de crash brengt. Dat je je kind gewoon rustig wat later brengt. Wat eerder haalt.
2: Mm.
1: Zodat die overgang niet zo is van nul naar honderd. Um, want dat is ook super heftig. weet je, wel? Dan opeens moet je weer 130% aan. Terwijl neem daar een week. Of twee weken extra voor. En dan kan je ook veel makkelijker weer in dat proces mee. En dat is ook weer positief voor je werkgever, denk ik. Ja, lijkt
0: me ook. Ik denk het is altijd een win-win. Als jij goed voor jezelf zorgt, heeft de andere Precies. ook iets aan. Precies. En als je daarin eerlijk kan zijn, zeg
1: maar. Ja, en dat, dat is natuurlijk wel een situatie dat je kan zeggen van... joh, ik, ga, ik neem dan wel een vakantiedag of... Mm, ja. Ik kan wel werken, maar ik wil het rustig opbouwen. Dus ik neem gewoon een, dan een dagje vakantie. Um, Al je misschien in goed overleg met je werkgever ook daar weer uitkomt.
0: En wat als je werkgever moeilijk doet?
1: Ja, de, er zijn natuurlijk heel veel verschillende definities van moeilijk doen.
0: Ja,
1: dat is um, zo. Dus, heb je een voorbeeld? Of iets mm. wat je in gedachten
0: hebt? Ja, ik... Uh, als ze niet akkoord gaan met ziek gaan. Ik weet niet of dat kan. Of ze niet akkoord kunnen gaan. maar uh, Of als ze je elke keer bellen. Wanneer kom je weer. Weet je wel. Heel erg op je ja. huid gaan zitten. Geen ruimte ja. geven om eigenlijk ziek te zijn. Ja,
1: nou, het, het is zo dat als je je ziek meldt. Dan uh, ga je automatisch een, krijg je automatisch een gesprek met een arboarts. Met een bedrijfsarts. En het is belangrijk om te weten. Dat als je je ziek meldt. Dat je recht hebt op dat gesprek. Hm. Want het kan zo zijn dat een werkgever zegt, nou neem maar een week extra vakantie en kom dan maar. Maar dat is, dat is niet wat je wil. Als je je ziek meldt, dan wil je je echt ziek melden en wil je ook dat gesprek. Want als je eenmaal je ziek hebt gemeld, zitten ook daarbij andere rechten aan verbonden. Ik had onlangs namelijk een vrouw, eigenlijk haar werkgever weigerde haar een gesprek te geven met een bedrijfsarts, waardoor haar contract beëindigd mocht worden. Terwijl als je je ziek meldt, mag je contract niet beëindigd worden. Dus ook hierin, juridisch gezien, is het belangrijk om dat gesprek weer te hebben met die bedrijfsarts. En ook in geval van conflict, of inderdaad een werkgever die je de hele tijd gaat lopen pushen, bedrijfsarts. Die, is zo, die kan zo belangrijk zijn in dit proces. En je, hebt altijd, je mag altijd een gesprek bij een bedrijfsarts. Ook als je een flexcontract hebt of een tijdelijk contract. Maakt niet uit. Je, hebt altijd, je mag altijd een gesprek daarmee aangaan.
2: Ja,
0: goed om te weten dat, uh, ja, dat zo'n bedrijvenarts er is voor jou, denk ik.
1: Hè? Ja, ja, zeker.
0: En als je werkgever loopt te pushen, dat je dan ook de communicatie kan laten verlopen via, via andere kanalen, toch? Dat
1: je... Ja, dat, dat weet ik niet. Uh, maar dan maak je wel duidelijke afspraken. Ja. Dan, dan is dat iets wat je kunt bespreken met je bedrijfsarts. En je kunt zeggen, luister, ik word er heel zenuwachtig van... of het geeft mij extra stress als mijn werkgever me twee keer in de week belt. Nou ja, dan kun je afspreken, luister. Uh, twee weken lang is er geen contact. En dan bel jij je werkgever, om maar eens iets te zeggen.
2: Ja.
1: En, en ja, als die werkgever zich er dan nog niet aan houdt... Ja, dan moet die bedrijfsarts gaan bellen met die werkgever.
0: Ja. ja. Duidelijk. In ja. wat geval als je ZZP'er bent, zijn er dan nog mogelijkheden?
1: Ja, dat ligt er dus aan. Kijk, ik heb zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering waar ik dus iedere maand een premie voor betaal. Daar ben ik nu heel blij mee, want daar kan ik dus nu op terugvallen. Maar als je niks hebt geregeld, heb je ook nergens recht op als ZZP'er. Je krijgt vanuit het UWV, kun je wat aanvragen, kun je een kleine uitkering krijgen. Maar dat is eigenlijk alleen voor je verlof. Als je daarna of daarvoor ziek bent heb je pech. Ja,
0: dus dat is eigenlijk heel goed nadenken... Wat, wat het risico kan zijn als je zwanger wil worden of bent, zeg maar.
1: Ja, en, en je als je zwanger bent en je wil zo'n verzekering afsluiten... Dan is het daarvan, laat, ja. ja. Ja, dus je moet dat eigenlijk al voor je zwangerschapswens... Uh, moet je dat afsluiten. Want vaak hebben ze ook een wachttijd van 1, twee of soms zelfs drie jaar. Dat je dus okay. al drie jaar de premie moet betalen... En dan pas zwanger mag, tussen aanhalingstekens, ja, ja. mag worden.
0: Ja, zo werken ja. ze gewoon. Dus dat is gewoon goed over nadenken als je begint. En als je ja. een beetje kijkt naar wat je wensen zijn in het leven.
2: Ja. Ja.
0: ja. ja, we hebben het al even over borstvoeding gehad. Maar kun je daar nog eens heel kort zeggen wat je rechten zijn?
1: Ja, je hebt, als je terugkomt van je verlof, heb je totdat je baby negen maanden is, heb je een kwart van je werktijd mag je besteden aan voeden. En dat betekent dat je baby bij jou mag komen. Dus stel je werkt naast de crash of je werkt aan huis. Dan mag je dus gewoon je baby live voeden. Of
2: kolven. Cool
1: dat Betekent ook, je mag in samenspraak met je werkgever ook bepalen hoe je die uren invult. Dus als het voor jou beter uitkomt om bijvoorbeeld later te beginnen en eerder weg te gaan. En dat, dat kan op je werk, dan mag dat dus ook. Als het maar niet meer dan dat kort die kort van je werktijd is. En dat is dus veel, hè? want als je een acht uur werkdag hebt, is dat twee uur. Mm -hmm. ja. Dus dat betekent een uur later beginnen, een uur eerder naar huis. En dat mag. Dat is gewoon wettelijk. Um, en wat heel veel vrouwen vinden dat dan ook weer lastig om die tijd uh, daarvoor te nemen. Maar besef je wel, je hebt gewoon een baan naast je baan. Want borstvoeding geven, je, je bouwt nog steeds een mens. Mm -hmm. uh, dat kost heel veel energie. Dus daar mag je ook echt tijd voor claimen en voor, en voor krijgen. Ja. ja dus ja. Dat, dat is qua tijd. En dus na die negen maanden, als je kindje negen maanden is... dan moet je werkgever het nog wel faciliteren... maar doe je het wel in je eigen tijd. Um, en uh, de ruimte, daar zijn dus ook uh, ja, afspraken over gemaakt. Uh, het moet een afsluitbare ruimte zijn uh, met privacy, uh, frisse lucht... Er moet een, een bed of een bank staan waar je gewoon rustig uh, kunt zitten. De ruimte moet uh, prettig verwarmd zijn. Nou, dat zijn uh, in ieder geval de, de verplichtingen. Um, en idealiter zit er ook nog een uh, koelkastje en stromend water. Zodat je ook je kolf kunt, uh, kunt wassen en daarna de melk kunt wegzetten. Maar dat is niet verplicht. De rest is wel verplicht.
0: Oké, okay, ja. dus geen uh, bijhok of een wc-hok of nee, een en, ruimte. En daaruit...
1: Voor sommige werkgevers is het natuurlijk ook uh, heel moeilijk om zoiets te doen. Maar geef het dan aan tijdens je zwangerschap. Want als jij terugkomt van je verlof en je staat opeens van ja, waar is de kolferuimte. Ja, dan is het niet te fixen in een dag. Maar als jij bij twintig weken zwangerschap zegt van hé, hey, als ik terugkom, wil ik graag kolven. Ja, dan heeft zo'n werkgever zes maanden de tijd om iets te fixen.
2: Nee.
1: Dus uh, ook daarin, doe het samen. Ga het gesprek aan en doe het samen.
0: Ja. Heb je nog andere concrete tips? Je zegt al, ga het gesprek aan. Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
1: Altijd. Ja, en ik denk dus ook, wat ik vrouwen aanrijd tijdens de zwangerschap is, is ga, blijf dat gesprek inderdaad hebben met je werkgever. Dus eh, plan bijvoorbeeld iedere twee weken met je manager een kopje koffie. En als, je, als het niet hoeft, dan doe je het niet. Maar om gewoon even bij te praten van, hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Uh, hoe was de echo, om maar eens iets te noemen. Uh, hoe slaap je? Om het even niet over werk te hebben, maar gewoon even hoe kun jij het werk nog aan. Moet er iets worden aangepast? Want uit onderzoek blijkt dat echt schrikbarend veel vrouwen na de twintig weken nog steeds uh, eigenlijk risicovol werk blijven doen. Dat betekent te veel staan, te veel tillen, uh, noem het allemaal maar op. En mijn uh, ervaring is, als je op tijd twee stappen terugneemt, kun je straks ook weer, op eigenlijk één stapje terug, kun je straks weer twee stappen vooruit. In plaats van dat je niks doet en helemaal uitvalt. En dat is ook weer niet in, in het, uh, ja, het voordeel van je werkgever. Dus wees eerlijk, ga dat gesprek aan en denk ook alvast na inderdaad van hoe wil je dat doen als je terugkomt. Heb je de intentie om borstvoeding te geven, zorg dat er een koolruimte is. Bouw je werk rustig weer op. Ja, dus dat zijn een beetje de belangrijkste tips.
2: Hmm,
0: yeah. En dan nog een vraagje over, ja, wat doe jij als bedrijfsdoelaar? Je hoort natuurlijk veel over de doela die bij de bevalling ja. is. Maar de bedrijfsdoela ja. is wel een uniek iets.
1: Ja, ik heb het zelf bedacht dus het is zeker uniek. <laughs> <laughs> um, nou ja, eigenlijk dit soort dingen. Kijk, de laatste dingen, die hè, het laatste stuk van ons gesprek waar we het over hebben. Um, heel veel vrouwen weten het niet. En als ze het wel weten, dan weten ze het niet zo goed. Hoe ze, hoe ze het moeten krijgen of hoe ze het bespreekbaar moeten maken. En dat zijn dan de dingen waar ik vrouwen bij kan, uh, kan ondersteunen en bij kan, kan begeleiden. Dus je kan met ze meedenken in hun unieke situatie. Um, wat heb je nodig, waar heb je recht op en hoe kun je dat vervolgens het beste voor jezelf regelen? En ja, daar adviseer en ondersteun ik bij. Ja,
0: prachtig. Echt uh, ja. heel mooi. Ja, ja en dus eigenlijk ook verschrikkelijk dat het nodig is, maar
1: uh... ja. Ja, het is heel hard nodig. En vanuit ja. mijn yoga-achtergrond weet ik natuurlijk ook het nodig over het fysieke deel. Dus ik kan vrouwen ook gewoon oefeningen meegeven. Maar om een heel simpel voorbeeld te geven. Ik had een vrouw in mijn les en zij had enorme polsklachten. Gewoon omdat ze veel achter de laptop zat. En, uh, en toen vertelde ik haar van dat je ook tijdens je zwangerschap al recht hebt op een uh, achtste van je werkdag pauze. Dus je mag gewoon extra rust nemen tijdens je zwangerschap. En ik zei van, wat als je nou tegen je dit met je werkgever bespreekt... en je neemt twee keer per dag een half uurtje rust? En dat had ze gedaan. En ze kwam een week later en ze zei, al mijn polsklachten zijn verdwenen. Ja. Dus dat soort dingen kan ik dus gewoon even met je meedenken. Mm -hmm. um, en dan, dan kunnen dingen alweer veel minder. Terwijl die vrouw eigenlijk dacht, ik moet stoppen met werken, want ik heb zo'n pijn. Ja. Dus ook dit, het is weer vaak het voordeel, van, ook van de werkgever... Om zo lang mogelijk uh, goed en ja, duurzaam te kunnen blijven werken. Ja. Zonder dat het ten koste gaat van jezelf.
0: Ja, ja, dat is het belangrijkste. Maar eigenlijk doe je je werkgever er ook een groot plezier mee. Want er is vaak ja, meer mogelijk dan dat je zelf... Uh...
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. ja. En het is ook weer... Want we vaak vinden vrouwen het moeilijk om dat hè, voor zichzelf te vragen.
2: Mm. Maar
0: als je het moeilijk
1: vindt, bedenk dan dat als jij goed voor jezelf zorgt... je ook goed voor je baby zorgt. Ja. ja, dat klopt. En dan opeens denk ik van, oh ja, oh ja ik moet goed voor mijn baby zorgen.
0: Laat ja, ik het dan maar doen. Ja. Als jij uitvalt, dan heeft je baby er echt helemaal niks aan. Dat is,
1: nee, ja. want dan ben je al lang je grens over. Ja. En dat is niet goed voor je baby. Kijk, dat jij niet meer werkt, daar, daar merkt de baby waarschijnlijk niet zoveel van. Maar het nee, feit dat, dat je neem. grenzen over bent gegaan, dat is natuurlijk heel ja. slecht
0: voor je. Ja, ja absoluut. De rol de... Ja. ja. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek. en dus... Ja, graag gedaan. En uh, Ik zou vrouwen willen aanraden. Lees vooral haar boek. Koop haar boek. Het is... Ja, misschien is ja. het
1: leuk om nog een kortingscode weg te geven.
0: Oh, wat leuk. Ja, ja vertel. Ja.
1: Um, als vrouwen op mijn website uh, het boek bestellen. Op uh, inaheinen.nl. Of als mm -hmm. je naar spuugopjebloes.nl gaat. Dan kom je er ook. Um, en als ze dan even Carlijn... Misschien invullen met een C. Um, dan uh, krijgen ze 2,50 korting.
0: Kijk, dat is een hele mooie, mooie actie. Dank je wel. Ja. Uh, super. Nou, super bedankt. En als vrouwen meer over jou willen weten, dan zal ik zorgen dat je gegevens in de show notes uh, te vinden zijn. Ja. Maar je zei het zelf al, je hebt de website inaheine.nl en spugelopjebloes.nl kom je er ook. En ja. op je Insta deel je ook uh, van alles. Zeker. Oké, okay, nou. Dankjewel Ine. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop van harte dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Laat me vooral weten hoe het je heeft geholpen in deze tijd. Was de aflevering waardevol voor jou en denk je dat andere mamas er ook iets aan gaan hebben? Dan waardeer ik het enorm als je je abonneert op de podcast in iTunes, Spotify of Google Podcasts. Luister je nou deze podcast via de app van Apple? Laat dan alsjeblieft ook een review achter. Daarmee help je mij om nog meer nieuwe mamas te bereiken. Heb je veel twijfels als moeder? Vind je het nou lastig om bij je moedergevoel te komen en daarbij te blijven? Kijk dan op mijn website, carlijnkwaas.nl, hoe ik jou kan helpen. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.